0: Les cours du Collège de France, histoire des pouvoirs en Europe occidentale, 13e, 16e siècle. Patrick Boucheron. Bien, bonjour à toutes et à tous. De l'assassinat considéré comme un des beaux-arts, ça aurait pu être le titre de la séance, ou en tout cas, cette, le titre du livre de Thomas de Quincy aurait pu caractériser l'histoire que je vous racontais la semaine dernière, l'assassinat du duc de Milan, Galeazzo Maria Sforza, le 26 décembre 1476, par des conjurés désireux de régénérer le pouvoir princier en le ramenant à ses principes républicains. Souvenez-vous, ou pas d'ailleurs, faites absolument comme vous voulez, le jeune Girolamo Oliatti agissait sinon comme un fou littéraire, du moins comme un idéaliste, chauffé, échauffé, par la littérature. Lors de son interrogatoire, Oliatti avouait qu'il avait d'abord agi en lecteur zélé de la conjuration de Catilina de Sallust. Et cette manière, au fond, de se laisser entraîner par ses lectures, par la puissance scénarisatrice des récits qui contraint à l'avance nos propres conduites, euh, nous semblait caractéristique du fonctionnement même de l'histoire exemplaire, dont il serait peut-être bien inconséquent de croire qu'elle ne nous concerne plus aujourd'hui, que le nouveau régime d'historicité nous en aurait définitivement séparés. -ce, et c'est d'autant plus que, ainsi que je le suggérais à la toute fin du cours, mais de manière sans doute bien trop abrupte, une certaine hantise contemporaine liée notamment au terrorisme ou au spectre de la violence politique qui revient d'une manière générale, délit, expérience et narration ou plus précisément, euh, rabat notre déficit de fiction scénarisatrice sur notre expérience de euh, l'impuissance. Car si euh, l'attentat, et d'une manière générale, tout ce qui attend à notre capacité de récit, euh, nous livre euh, sans euh, défense à une machine narrative dont personne ne maîtrise plus, euh, les emballements, cela revient au fond à se situer dans ce que j'ai proposé d'appeler une crise de longue durée de l'exemplarité qui culmine sans doute dans les années 1890 avec une remise en cause radicale de la capacité référentielle du langage, l'épreuve symboliste précipitant la grande crise de la modernité que tente de conjurer la philosophie de notre temps je veux dire, au fond, l'essor des sciences sociales, parce que tout cela est évidemment contemporain. C'est ce que j'ai tenté de rappeler en suivant les intuitions de Uri Eisenzweig si Mallarmé, Ravachol et Durkheim sont contemporains, si le procès de Turin en 1894, voilà là où je m'étais arrêté la semaine dernière, mais pour la première fois, en cause la responsabilité collective des artistes et des écrivains dans le déclenchement des violences. Euh, alors évidemment, ça ouvre un monde dans lequel nous sommes encore, et je ne résiste pas au plaisir de vous lire en passant ce que Jean Jaurès proposait, ironiquement, comme amendement précisément en 1894 aux lois scélérates qui augmentaient, enfin qui élargissaient la responsabilité des actes de violence politique à ceux, notamment les écrivains, qui auraient pu les avoir inspirés. Alors dans ce cas-là, écrivait, enfin, disait Jaurès. Seront aussi considérés comme ayant participé aux actes de propagande anarchiste tous les hommes politiques, ministres, sénateurs, députés qui auront trafiqué de leur mandat, touché des pots de vin et participé à des affaires financières véreuses, soit en figurant dans les conseils d'administration de sociétés condamnées en justice, soit en prônant les dites affaires par la presse ou par la parole devant une ou plusieurs personnes, parce que évidemment, élargir euh, la responsabilité euh, du scandale, c'est culpabiliser la société tout entière. Retenons en tout cas que la passion lettrée et la pulsion policière, dans les deux cas, au fond, croire fermement, de manière indéfectible, dans le pouvoir des mots, eh bien, conspire dans une configuration typiquement foucaldienne. Des lectures renversantes, des textes qui entrent avec fracas dans le corps des hommes, des livres qui bousculent le monde. Voilà, on a tellement envie d'y croire, et on a d'autant plus envie d'y croire que cette image flatteuse de la vie lettrée, que Pierre Bourdieu aurait sans coup fait rire, qualifiée d'enfermement scolastique, ressort historiquement de cette posture intellectuelle qui s'affirme précisément dans l'Italie du XVe siècle, et qui est l'humanisme. Et évidemment, euh, il est très euh, tentant euh, de considérer cet effet de boucle, de boucle herméneutique, par lequel les spécialistes de l'histoire intellectuelle de l'humanisme italien aujourd'hui qui ont une spécialité valorisée parce qu'elle est difficile, parce que le latin est le plus aride, parce que c'est d'une exigence érudite rare, et eh bien selon, là encore, un modèle sociologique de boucle assez classique où on finit toujours par se parer soi-même des vertus de son propre sujet, eh bien, les historiens et historiennes de l'humanisme italien finissent par se reconnaître aussi ou reconnaître un reflet avantageux de l'idée qu'ils se font d'eux-mêmes dans cette histoire glorieuse de, bah, de la puissance intellectuelle. Et voilà pourquoi, euh, il n'est pas si étonnant que cela, qu'une des tendances historiographiques perceptibles en histoire intellectuelle consiste aujourd'hui à réassurer, j'allais dire réassurer, malgré tout, parce que tous les médiévistes de ma génération ont cru devoir, au fond, compliquer, atténuer, voire dénoncer la coupure entre pensée médiévale et pensée renaissante. Et pourtant, effectivement, on assiste aujourd'hui à ce que Ricardo Fubini appelle le retour du paradigme, c'est-à-dire un retour en force et en grâce de l'idée qu'il y a, oui, une coupure humaniste au XVe siècle. Euh, on peut, pour prendre la mesure de, 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 cette, de, de cette tendance historiographique, lire avec profil. la mise au point de Clémence Reveste, la naissance de l'humanisme comme mouvement au tournant du XVe siècle, paru dans les Annales en 2013, et qui dit bien qu'on qu a été très loin dans un travail de déconstruction de cette culture alternative, conquérante, qui se constitue, en fait, euh, en, euh, en, qui se constitue finalement en mouvement, en mouvement littéraire, c'est-à-dire en fait de société dès lors que son rayonnement déborde la production savante pour envahir le champ des imaginaires et des valeurs sociales. Oui, c'est un mouvement. C'est un mouvement au sens où l'entend l'histoire littéraire, c'est-à-dire un récit construit par ceux-là même qui vont réussir à l'imposer. C'est donc logiquement une histoire de vainqueurs, et on remarquera que ceux-ci n'ont pas eu le triomphe modeste. Des humanistes italiens, aussi effectivement par une étude sociale des conditions matérielles de constitution d'un réseau lettré, par toute une série de procédures qui affirment la cohérence d'une aventure collective dans la Renaissance des lettres en Italie. Eh bien, cette nouvelle historiographie, qui est le retour de l'ancienne aussi, eh bien, au fond reconsidère avec sérieux toute cette série de, je dirais, de démarcations surjouées des humanistes par rapport à l'université, par rapport à la culture courtoise et, au fond, considère que l'humanisme nomme une certaine manière de dire « nous ». Nous, les Italiens, contre les Français. Nous, les modernes. Nous les dominants, nous les romains, nous qui travaillons à le redevenir, à poursuivre euh, l'effort de Rome. Et au total, euh, au fond, euh, Clémence reveste démontre de manière assez convaincante qu'il y a bien un take-off dans le premier tiers du XVe siècle, que Flavio Biondo, dans son Italia illustrata, dresse ce premier portrait de groupe. Et ce qui apparaît alors, c'est un grand précurseur, car ça commence toujours avant, Pétrarque. une photo de famille, une série de conquêtes, le latin cicéronien, les manuscrits retrouvés, on parlait de Quattrocento de Stephen Grimblatt la semaine dernière, la langue grecque réactivée, bref, une grande narration un récit qui annonce la consécration future de ce qu'on appelle l'humanisme, mais comme un événement qui a eu lieu et qui se constitue, on l'a compris, en même temps qu'on dit qu'il a déjà eu lieu. Donc il y a cet effet de retard qui est caractéristique de l'institution imaginaire des sociétés. C'est une manière, au fond, de replier le temps sur lui-même une manière de, de subtile tectonique du temps transfigurée en histoire présente, écrit l'historienne, et le présent de cette histoire, c'est bien ce que Michel Foucault, commentant le qu'est-ce que les Lumières de Kant, appelle un mode de relation à l'égard de l'actualité. Donc, c'est d'une certaine manière, euh, manière d'héroïser le présent. Voilà donc pourquoi je proposais d'emprunter le titre du livre que Thomas de Quincy écrivit en 1827, « De l'assassinat considéré comme un des beaux-arts », pour qualifier un acte criminel où ce qui a lieu, politiquement, a déjà eu lieu littérairement, précédemment, dans les livres. Un acte criminel, ou plus précisément tyrannicide, que cinq ans plus tard, en 1832, un autre enfant du siècle, Alfred de Musset, mettait en scène dans Lorenzaccio, ce jour fameux du 6 janvier 1537, où le duc Alessandro, Alexandre de Médicis, tombe sous les coups de poignard de son cousin Lorenzino, Laurent le petit, parce que héritier de la branche cadette des Médicis, de ceux qui s'appellent Popolani, parce que ils se souviennent, ou en tout cas, ils ont la nostalgie du temps où leur famille était liée au parti du popolo, ce qui est historiquement, depuis les années 1430, à Florence le cas. Et Lorenzino, épris d'idéal républicain, qui s'était fait expulser de Rome, Lorenzino historique, pas Lorenzino, Satio romantique, euh, Lorenzino qui s'était fait expulser de Rome pour avoir décapité les statues de l'arc de Constantin qui rêvait d'être un nouveau brutus, liquide, le tyran. Alors, si vous me permettez, un très bref moment d'attendrissement. Euh, J'avais euh, l'âge de Girolamo Oliatti quand je publiais mon premier article dans une revue savante, c'était en 1994, dans la revue médiévale, intitulé « De la cruauté comme principe de gouvernement ». Et j'y tentais d'explorer justement la, la fascination du romantisme pour les turpitudes des tyrans italiens, et notamment chez Stendhal, dont l'histoire de la peinture en Italie, 1817, peut se lire comme une exaltation de l'énergie créatrice. Il n'y avait là rien de nouveau, parce que je l'avais lu dans... Euh, le cours que Lucien Fèvre avait donné au Collège de France sur Michelet et l'idée de Renaissance. Et euh, ce qui était intéressant, me semble-t-il, c'est que l'auteur des chroniques italiennes permet de comprendre, permet de penser en même temps la violence politique et la vigueur artistique du Quattrocento d'une manière qui est moins complaisante qu'on le croit. C'est au fond comme si l'entrée dans le piège narratif pour en démonter les ressorts comme on le disait il y a trois semaines avec Georges Duby ou Louis Marin c'est-à-dire au fond comme s'il avait voulu éprouver l'énergie de la fable expérience et narration nous y sommes alors bon voilà c'est un article de jeunesse donc c'était trop naïf euh, à l'époque, j'ai lu depuis, par exemple, un livre pourtant ancien, 1913, de Paul Arbelet, sur les plagiats de Stendhal. Donc, je me suis rendu compte que tout ce sur quoi je m'extasiais, Stendhal l'avait recopié euh, ailleurs. Euh, euh, par exemple, cette phrase que je citais, qui est pas mal, de l'esprit. « De la superstition, des mascarades, des poisons, des assassinats, quelques grands hommes, un nombre infini de scélérats habiles et cependant malheureux, partout des passions ardentes, dans leur sauvage fierté, voilà le XVe siècle. » Je ne savais pas qu'elle était empruntée à Voltaire. De l'esprit, de la superstition, de l'athéisme, des mascarades, des vers, des trahisons, des dévotions, « Des poisons, des assassinats, quelques grands hommes, un nombre infini de scélérats habiles et cependant malheureux, voilà ce que fut l'Italie ». Vous avez d'ailleurs entendu quelques menus variations, mais la principale est peut-être celle qui m'inspirera le plus aujourd'hui, pourquoi le « voilà ce que fut l'Italie » chez Voltaire s'étrécit et s'actualise avec Stendhal en « voilà le XVe siècle ». Pourquoi C'est depuis le XVe siècle, aujourd'hui. Voilà le XVe siècle, aujourd'hui. C'est le titre. Voilà le XVe siècle, c'est le titre de la séance, aujourd'hui. Pourquoi dire cela, aujourd'hui euh, C'est voir, d'une certaine manière, repliant un peu de temps sur tout le temps, l'Italie tout entière. Voilà pourquoi je garde une certaine tendresse pour cet article de jeunesse plein d'emportement et d'approximations, on a pu lui reprocher de vouloir, je cite, « trop immobiliser l'histoire et succomber aux vieilles lunes romantiques », mais au fond, peut-être que ce que je cherchais alors, c'était moins une structure anthropologique qu'une dynamique narrative. C'est-à-dire que la concordance des temps était mise en avant, mais pour tenter d'en contrôler les effets, pas pour s'y abandonner. Autrement dit, euh, considérer frontalement la fascination romantique pour la violence politique des tyrans italiens, c'était tâcher de cesser d'être romantique avec eux. Car, bien évidemment, c'est avec la monarchie de leur temps que Hugo, Stendhal, Musset voulaient en découdre. « Chose étrange », écrit Stendhal en 1826 dans Rome, Naples, et Florence. L'époque brillante de l'Italie finit au moment où les petits tyrans sanguinaires furent remplacés par des monarques modérés. Et s'il dit ça, c'est évidemment pour apostropher directement ces monarques modérés. Et cette fois-ci, la citation provient de l'histoire de la peinture en Italie. Je dirais aux princes modernes, si glorieux de leur vertu, et qui regarde avec un si superbe mépris les petits tyrans du Moyen-Âge, ces vertus dont vous êtes si fiers ne sont que des vertus privées. Comme roi, vous êtes nul. Les tyrans d'Italie, au contraire, eurent des vices privés et des vertus publiques. Ces caractères donnent à l'histoire quelques anecdotes scandaleuses, mais lui épargnent à raconter la mort cruelle de 20 millions d'hommes. Bon, c'est intéressant, quand même euh... C'est intéressant parce que là on est bah, vous vous souvenez euh, de l'analyse célèbre euh, peut-être qu'Eric Auerbach fit dans mimesis du rouge et le noir. On a longtemps euh, on a toujours considéré en fait ce livre le rouge et le noir comme, euh, comme un roman alors qu'on ne prétend pas euh, on ne prend pas au sérieux la manière dont Stendhal le définit lui-même chronique. Il ne s'agit pas de changer l'histoire, il ne s'agit pas de la fictionnaliser. Il s'agit bien au contraire de lui faire traverser le miroir, un miroir promené le long du chemin, écrit Stendhal. C'est Comme ça qu'il définit l'art du roman. Et sur la page de garde d'un exemplaire du rouge et le noir, conservé dans le fond bouti de la bibliothèque Somaini de Milan, Carlo Ginsburg a lu cette annotation de la main de Stendhal. Rome, 24 mai 1834. « J'ai écrit dans ma jeunesse des biographies, Mozart, Michel-Ange, qui sont une espèce d'histoire. Je m'en reponds. Le vrai, sur les plus grandes comme sur les plus petites choses, me semble presque impossible à atteindre, au moins un vrai un peu détaillé. » On rejoint ce jeu des citations, euh, euh, Céline, Brecht, etc., par lequel... Commençait euh, ce cours. Ce qu'il entend par vrai, Stendhal, est cerné par euh, les, épitaphes, les épigraphes placées au seuil du roman. La vérité, l'âpre vérité, Danton, elle n'est pas jolie, elle n'a pas de rouge, Sainte-Beuve. Ça veut dire que la vérité ne s'embellit pas par quelques détails vrais ou quelques pointe pittoresque. Ce sont les personnages de fiction qui visent une vérité plus profonde, comme l'a montré Carlo Ginzburg dans un superbe article intitulé « L'âpre-vérité, un défi de Stendhal aux historiens », repris dans son recueil « Le fil et les traces ». Le défi, c'est par exemple, ça prend la forme d'un procédé narratif comme le style indirect libre. Ginzburg dit qu'il est interdit à la prose historienne. On pourrait discuter, ce n'est pas tout à fait vrai, Tubin utilise euh, le roi La Ladurie constamment euh, dans euh, Montaillou, quoi qu'on en pense. Bon. Euh, mais euh, cette, euh, ce défi, euh, il est purement narratif, c'est-à-dire que ce n'est pas comme euh, les défis explicites que Balzac adresse à l'histoire, ou Proust euh, à la sociologie, ou Flaubert euh, à la critique euh, euh, littéraire. Je cite Ginsburg. Balzac lança un défi explicite aux historiens de son temps, Stendhal un défi implicite aux historiens du futur, ce qui permet de déplacer la question entre l'expérience de l'histoire et la narration littéraire. C'est-à-dire que les procédés narratifs sont comme des champs magnétiques. Je cite toujours Ginsburg. Ils provoquent des questions et attirent de possibles documents. Donc » C'est-à-dire qu'ils suscitent une recherche qui est en attente de sa forme. Et voilà le défi que les historiens releveront un jour sous une forme que nous ne pouvons pas encore imaginer. Cesser d'être romantique avec les tyrans du Quattrocento, c'est donc renoncer à une histoire purement littéraire du tyrannicide. C'est comprendre que celle-ci lègue aux acteurs une collection de problèmes davantage qu'un guide pour l'action. Et ici, nous nous éloignons d'une stricte mythocratie dans les rapports entre expérience et narration. Par exemple, je ne vais pas insister là-dessus parce que c'est bien connu, les historiens des doctrines ont remarqué depuis longtemps que le Moyen-Âge, en fait, hérite de l'ambivalence aristotélicienne dans l'éthique à Nicomaque. Aristote définit la tyrannie comme le contraire de la royauté, puisque le tyran ne poursuit que son intérêt propre, mais il considère en même temps le tyran comme un mauvais roi. Alors la contradiction, au fond, elle permet dans, ensuite, le commentaire scolastique de déplier la tyrannie en deux cas de figure. On va dire qu'il y a une tyrannie comme pouvoir illégitime et donc contraire à la monarchie et une tyrannie d'exercice euh, qui euh, euh, est euh, comme un exercice illégitime du pouvoir et le tyran étant alors un roi dégénéré. Mais on voit bien que dans ce cas-là, on ne fait que déplier la contradiction, on ne la résout pas et donc la contradiction, elle est, elle est toujours là. Et donc ça veut dire que lire Aristote, c'est toujours pour les médiévaux pouvoir et ne pas pouvoir être tyrannicide. Et ensuite, après, on peut en faire une interminable glose doctrinal, il n'empêche qu'au fond, il est difficile pour cette pensée pétrie de théologie politique d'imaginer une légitimation par l'exercice du pouvoir, un usurpateur qui parviendrait en gouvernant pour la commune utilité à se faire reconnaître, obéir et finalement aimer par ses... Sujet. Et donc, chaque situation politique offre, je dirais, oui, une possibilité de lire dans les exemples du passé ou les doctrines, eh bien, un guide pour l'action, mais ne décide jamais quelle action au moment où il est assassiné en 1476, au nom des principes du bon gouvernement de son père Francesco Sforza, dont on l'accusait d'avoir trahi l'héritage politique, Galeazzo Maria Sforza s'attachait justement lui aussi a réactivé euh, la bonne mémoire du comte d'Autier devenu euh, créateur d'État. Et cette euh, réactivation, dont il va être lui-même la victime, devait prendre à la fois euh, la forme d'un monument de bronze, la statue écaisse de Francesco Sforza, mais aussi d'un monument de papier, le De rebus gestis francisci forciae commentari de Giovanni Simonetta, qui est précisément achevé en 1476 et, et, et donc qui est écrit dans l'entourage de Galeazzo Maria Sforza. Le De rebus gestis, c'est quand même pas rien, il s'agit euh, euh, du premier livre d'histoire imprimé, voilà, le premier livre d'histoire immédiate imprimée, et pas qu'un peu. Hein, L'édition princeps du livre de Simonetta consiste en 400 copies d'un ouvrage qui est quand même particulièrement volumineux, puisqu'il occupe 584 pages de 42 lignes. Il y en a un exemplaire à la BNF, Vélin 723, qui est celui que l'ambassadeur milanais Pietro de Galarat a, a offert au roi de France Louis XI. Donc on voit que c'est un monument historiographique et c'est un monument qui a, d'une certaine manière, qui, qui par rapport euh, à euh, notre sujet, est euh, constamment euh, ambigu parce qu'il fait de Francesco Sforza effectivement plutôt un, 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 un portrait flatteur, mais pas vertueux, c'est-à-dire qu'il est... Le virtuose des cruautés. Et donc, euh, au fond, euh, ce portrait, eh ben, euh, on voit bien qu'il embarrasse immédiatement euh, son successeur. Et la forme même, la forme même des commentaires euh, est euh, en soi euh, terriblement euh, ambigu, euh, puisque, euh, au fond, euh, il faut euh, euh, se souvenir que ce modèle, commentaire sûr, est évidemment césarien de Jules César, commentaire sur la guerre de Gaulle. Et l'on sait que c'est seulement dans le dernier tiers du Quattrocento que s'intensifie l'intérêt des humanistes pour les écrits de César. Virginia Brown, par exemple, qui a dressé le catalogue des manuscrits des commentaires césariens, en compte 30 pour le 15e, 220 pour le 16e, donc l'admiration pour César, elle est extrêmement précoce. Jusque-là, effectivement, César est quand même le mauvais sujet de, de l'histoire de romaine et ça le reste longtemps. Et voilà pourquoi les tyrannicides veulent être Brutus. Mais on le voit, l'humanisme du XVe siècle peut donc à la fois exalter César et Brutus. Il est donc illusoire de penser qu'il est Susceptible, cet humanisme, d'inspirer une seule ligne de conduite. Ou alors, si c'est le cas, ou quand ce sera le cas, euh, c'est l'idée que je veux euh, développer euh, aujourd'hui, eh c'est une catastrophe. Lorsque l'historien Marcello Simonetta a écrit euh, de Girolamo Oliati dans son livre récent « L'énigme Montefeltro », comme beaucoup de fanatiques il était l'homme d'un seul livre, je pense qu'il exagère, je pense qu'il ne fait que relayer justement l'intrigue humaniste. Beaucoup plus intéressante, en revanche, est son enquête dans la correspondance chiffrée de, du chancelier Chico Simonetta, qui est son ancêtre, d'ailleurs, et euh, cette enquête établit les complicités de Federico da Montefeltro et plus globalement du parti pontifical dans la conjuration des si en 1478, c'est-à-dire, je vous le rappelle, la tentative d'assassinat le 26 avril 1478 de Laurent le Magnifique, qui, comme l'a montré Lauro Martinez, s'inscrit justement dans la même structure politique euh, que le tyrannicide du 26 décembre 1476, d'ailleurs euh, le, le frère de euh, Laurent euh, Julien y succombe, même dimension rituelle d'un acte sacrificiel, euh, sacrilège, euh, dans une cathédrale. Machiavel, lorsqu'il raconte la conjuration des pattes si dans ses histoires euh, florentines il euh, Écrit, on eût dit que la cathédrale allait s'écrouler, et je pense qu'il faut prendre au sérieux euh, cette notation, euh, même cause politique. Euh, Laurent de Médicis y imprime également une très nette inflexion autoritaire que le développement de la civilisation de cour sert à la fois à masquer et à entretenir. Et, on l'avait vu la semaine dernière, même précipitation, à forcer immédiatement le sens de l'événement pour assurer la conservazione dello Stato, avec toutefois des stratégies non seulement différentes, mais inverses, symétriques, alors que la Duchesse de Milan s'attache tout de suite à minimiser la dimension diplomatique de la crise de 1976. Ne vous inquiétez pas, il ne s'agit que d'un acte littéraire d'un fou, Laurent de Médicis cherche au contraire à l'extérioriser. Euh, euh, Inquiétez-vous, il s'agit d'un euh, complot euh, international. Ce qui est deux manières, effectivement, de forcer le sens de l'événement, et voilà pourquoi, effectivement, il me semblait important de ramener ces deux événements à l'immédiate relecture diplomatique qui, d'une certaine manière, en fait euh, la portée jusqu'à aujourd'hui, pour ne pas euh, être euh, les dupes de cette vision euh, romantique, justement, euh, de euh, l'assassinat euh, considéré comme un des beaux arts. Reste que ce double événement ouvre une saison mauvaise des assassinats politiques, qui a bien été étudié dans la thèse de euh, Renaud Villard, du bien commun au mal nécessaire, tyrannie, assassinat politique et souveraineté en Italie, vers 1470, vers euh, 1600. Euh, il étudie euh, à la fois bah, où il y a le plus d'assassinats politiques dans, cette, dans ce euh, moment, en envisageant euh, trois types de construction institutionnelle. Il y a les républiques euh, Oligarchiques, on va dire, en Italie, comme Florence, Venise, Gênes, Luc, Sienne. Il y a les États princiers légitimés par des titres impériaux comme Milan, Ferrare, Urbino, les États pontificaux, etc. Et il y a les États dont la dépendance d'autres ensembles politiques, qui sont sous la dépendance d'autres ensembles politiques comme les vicariats pontificaux, Bologne, Thérouse, Rimini, et c'est évidemment dans cette troisième catégorie que l'instabilité est la plus forte, parce que ce qu'on appelle la paix de Lodi est en fait une guerre de basse intensité, c'est une guerre froide, donc on extériorise le conflit aux marges. Mais les leçons de la chronologie sont également intéressantes, c'est-à-dire que si on compte les conjurations qui aboutissent à la mort d'une personne souveraine, on a bien trois moments, de 1380 à 1470, il y en a en groupe trois par an. De 1470 à 1570, il y en a 8 à 10 par an. Et puis ensuite, ça rebaisse à deux par an en 1572. Donc, il y a une densification de l'intensité criminelle. À partir de 1470, auparavant, on pouvait déposer un tyran sans le tuer. Les mutations politiques pouvaient facilement faire l'économie de la mort du prince. Euh, cette dernière étant périphérique ou accidentelle. En revanche, effectivement, avec ce tournant, qui est un tournant souverain, eh bien, les révolutions politiques s'appuient plus systématiquement sur le meurtre sacrificiel érigé en temps fort, mais aussi en moment de rénovation politique. Or, ce tournant, je le répète, concerne l'idée de souveraineté et aboutit paradoxalement à l'absolutisation d'un pouvoir faible. De ce point de vue, la chronologie permet de saisir un enchaînement diplomatique qu'il est tentant de narrer comme, je dirais, une montée des périls. L'histoire globale du Quattrocento euh, italien, c'est l'histoire euh, d'un équilibre, équilibre, le fameux équilibre des puissances, de la paix de Lodi en 1454, avec euh, une sorte d'invention de la euh, diplomatie, de, 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 de dissuasion euh, du fort au faible et, de, euh, de, comme je l'ai dit, d'une guerre froide qui vient... Euh, Font projeter à l'extérieur des, des, des frontières des grands États la conflictualité, et tout cela est lié évidemment à des poutres maîtresses de l'édifice diplomatique qui est l'alliance entre Milan et Florence, puisque avait fait justement la guerre dans la première moitié du XVe siècle. C'était l'opposition idéologique et territoriale entre Milan et Florence. Dès lors que cette poutre tient, eh l'édifice de la paix de Lodi tient. Avec la guerre de Ferrar, 1482-1484, eh cette alliance florentino milanaise commence à se euh, dérobés et on assiste à un conflit local qui dégénère en déflagration générale. L'occupation d'Otrente dans les Pouilles par les armées ottomanes de Mehmet II euh, durant l'été 1480 euh, euh, produit le même effet, le même effroi que euh, la nouvelle de la prise de Constantinople en 1453, mais cet effroi est de courte durée et la Sainte Ligue, qui était quand même, en 1454, avec la paix de Lodi, évidemment la réponse politique à cette catastrophe, la Sainte Ligue ne tient plus. Elle ne tient plus même contre la menace turque. Et alors, les ressorts de l'internationalisation du conflit qui avait déjà joué lors des précédentes confrontations, mais qui s'était justement euh, arrêtés avec ces mécanismes diplomatiques produisent des effets euh, dévastateurs. Venise introduit dans le jeu italien le roi de France Charles VIII et le duc Louis II d'Orléans, futur Louis XII, le premier, comme vous le savez, prétend relever le droit des Angevins sur le royaume de Naples, que la mort de René d'Anjou en 1480 fait logiquement revenir à la couronne de France, enfin, logiquement, du point de vue euh, de la Cour de France, le second, Louis II d'Orléans, aspirant à l'héritage milanais dont il s'estimait l'héritier légitime en vertu du mariage de Valentine Visconti, fille du duc de Milan, avec son grand-père Louis d'Orléans en 1389. Ça, ce sont les raisons strictement conjoncturelles qui expliquent que l'Italie, laboratoire des expériences politiques au XVe siècle, devienne la proie des grandes monarchies et le théâtre de ces opérations militaires catastrophiques qu'on appelle les guerres d'Italie. Mais il y a une autre explication qui est plus aventureuse, qui est presque contradictoire, que je voudrais risquer devant vous, c'est que ce que la simplification de la carte politique de la péninsule à partir de la paix de Lodi de 1454 produit et que tous les historiens... Que ce soit les historiens du politique, les historiens de la diplomatie, ou les historiens de l'humanisme, parce que ça correspond évidemment à la montée, enfin la prise de pouvoir d'une génération humaniste dans justement cette, ce moment-là. Tous les historiens exaltent comme une simplification, comme une clarification, comme une stabilisation la paix de l'Audi. Eh bien, tout cela crée les conditions d'une homogénéisation des styles de gouvernement, d'un appauvrissement, on va dire, de la variété des expériences politiques. Ça fait chuter le cours de l'expérience, dirait Walter Benjamin, même si, paradoxalement, le grand récit humaniste permet enfin de produire une narration continue des causes d'Italia. Autrement dit, l'humanisme... Eh bien, une idéologie, comme on l'avait défini avec Georges Duby, c'est-à-dire une construction imaginaire des sociétés à partir d'hétérotopies qui finissent par conformer, depuis l'extérieur, des sociétés dont elles ne prétendent pas, ces idéologies, décrire le mécanisme, mais dont elles prétendent, au contraire, redresser le fonctionnement. Ce qui est en cause, donc, dans, justement, la, le dernier tiers du XVe euh, siècle, et ce que donne à voir cette montée de la violence euh, politique, c'est que au fond, il y a, je le répète, une homogénéisation des styles de gouvernement qui... Euh, Appauvrit la diversité des expériences politiques, ou encore au début du XVe siècle, eh bien, ce on pouvait considérer euh, euh, l'Italie comme, je dirais, la gamme ouverte de toutes les possibilités politiques. Depuis euh, le, euh, la royauté euh, sacrée euh, des euh, Angevins jusqu'à la persistance euh, communale de Sienne ou de Luc, en passant par, effectivement, tout le dégradé des expériences des États princiers, territoriales, une république oligarchique avec Venise, etc. Or, sous l'effet, justement, d'une culture commune qui est la culture de l'humanisme, tout cela, dans le dernier tiers du XVe siècle, se normalise et se rapproche, converge. On va dire c'est une politique de convergence vers un modèle qui est unique et qui est monarchique, c'est-à-dire le gouvernement d'un seul. Rappelons que la royauté n'est qu'une forme de monarchie. Et bien sûr, Milan, évidemment Naples, Rome, depuis le pontificat de Nicolas V, dont la politique énergique en matière aussi culturelle et urbanistique restaure pleinement la souveraineté pontificale et met, je dirais, le pouvoir romain sur l'orbite d'une évolution monarchique. Florence, avec évidemment le gouvernement de ses princes dissimulés que sont les Médicis, je vais y revenir dans un instant, Venise. D'une certaine manière, qui est aussi une monarchie euh, rituelle, tous, d'une certaine manière, euh, euh, oui, se conforment euh, à un modèle unique. C'est si vrai que l'Italie soit tout entière gouvernée par des princes. Et peu importe qu'ils se disent duc, euh, grand euh, de l'Église ou euh, capitaine. Peu importe qu'ils soient roi, prélat d'Église ou manieur d'argent. Que l'Italie soit gouvernée par des princes eh bien, est clairement lisible dans la galerie des vies des Vides hommes illustres du XVe siècle composée dans les années 1480 par Vespasiano d'Abistici, qui fut le libraire des Médicis et qui ont tous en commun, on le voit bien, un même habitus que l'on peut également dire humaniste. Cette œuvre majeure qui constitue un panthéon de la Renaissance autour de la notion d'homme illustre, qui est justement en cours d'étude par un groupe de travail autour de Clémence Revest dont je parlais, eh bien elle prend au fond en compte toutes les formes de gouvernement. Le meilleur exemple le plus contre-intuitif, c'est que Vespasiano d'Abstici met comme de Médicis, son client, mais après tout un marchand, dans cette galerie des hommes illustres, mais comme certes marchand, enrichi d'une bonne famille, d'une honorable naissance d'une certaine manière, il rentre par sa culture et par le fait qu'il a une culture qui n'est pas, qui ne devrait pas être. Euh, celle euh, de euh, son euh, milieu. Cosimo di Giovanni de Medici était de très honorable naissance, ce qui veut dire qu'il n'est pas noble, d'une famille puissante ayant grande autorité sur la République. Intéressant euh, notation purement euh, paradoxale, euh, subtilement paradoxale, puisque dans le système communal, c'est la respublica qui est en elle-même. Donc comment peut-on avoir grande autorité sur la République Sinon en subvertissant les règles communales par justement le jeu du parti. Il était versé dans les lettres latines, tant sacrées que profanes. Il lisait souvent les Écritures saintes, qu'il connaissait bien, ayant du jugement sur de nombreuses choses, sachant fort bien en parler. Son précepteur fut Roberto de Rossi, très savant en grec, ça veut dire humaniste, hein, et en latin, et d'une excellente tenue. C'est le précepteur des si c'est-à-dire que euh, les si c'est des oligarques. Je répète que euh, les, 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 les médicis sont euh, des euh, populaires. Et donc, euh, il a très clairement euh, la, euh, la, la, la culture euh, qu'il ne devrait pas avoir pour en revenir à Com, il avait une connaissance des lettres latines qui n'était guère habituelle chez un citoyen à ce point occupé par les affaires. Donc il le dit clairement, grave gravitas, romain, okay. grave de tempérament, il était disposé à s'associer à des hommes sérieux ennemis de la frivolité, car il détestait les bouffons, les acteurs et tous ceux qui perdaient leur temps inutilement. Là, on a évidemment la profession de foi humaniste qui tourne toujours à la fin au plaidoyer prodomo. Comme, donc, est avec d'ailleurs son ami Francesco Sforza, qui est donc l'homme de l'Italie rurale, le meilleur exemple, tel que dépeint par Vespasiano da Bistici, que c'est bien la culture humaniste qui constitue le ciment idéologique de cette génération de gouvernants, le nouveau système de valeurs culturelles qui assure la distinction de cette classe Dominante. Et que cette révolution pédagogique des studia humanitatis, mise au service de l'éducation des princes, la Casa Gioiosa, ce petit collège d'élite fondé à Mantoue par Vittorino da Feltre et en 1423, qui forme au fond tous ceux, les Gonzaga, les Montefeltre, les Gac, da Correggio qui vont une génération plus tard. Prendre le pouvoir dans les années 1450, c'est bien l'exemple de ces hétérotopies parce que les collèges humanistes sont des contre-sociétés qui finissent par, d'une certaine manière, conformer la société tout entière. Et c'est la prise de pouvoir de toute une génération qui a été formée dans les mêmes écoles, à la même éloquence, à la même culture. C'est cela que les historiens de la culture, de la diplomatie, de l'art, évidemment, parce que je n'ai pas le temps de vous, en dire, de, de vous en parler, mais tout cela a à voir avec la mise en narration de l'architecture, de, 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 de la peinture. C'est tout cela, effectivement, que les historiens considèrent comme une grande force de l'Italie qui va, d'une certaine manière, l'unifier sur le plan intellectuel la métaphysique néo-platéonicienne qu'illustre Marsile Fissin dans les années 1470, qui fait des humanistes, au fond, les détenteurs d'une noblesse du savoir qui n'a plus rien à voir avec la théorie de l'engagement politique que l'on nommait humanisme à la fin du XIVe siècle et encore jusque dans les années 1430, c'est-à-dire une culture de chancellerie. Non, là, on est bien effectivement dans une culture commune de l'Italie. Il suffit de voir comment les, tradu les traductions de la République de Platon, d'abord milanaise, vont à Naples, à Florence, et comment ensuite évidemment, par-delà les frontières des États, par-delà surtout la typologie des régimes, le néoplatonisme devient la pensée dominante de l'Italie des princes, et c'est elle, d'ailleurs, André Chastel l'a dit ici même avec force il y a bien longtemps, qui subjugue les vainqueurs français et espagnols, et qui ensuite se disséminent dans euh, euh, la... Euh, euh, dans l'Europe euh, tout entière. Et cet humanisme, je le répète, ne concerne pas que les lettres, euh, il concerne aussi une forme de mise en narration euh, des euh, arts euh, visuels. S'il y a une valorisation de l'architecture dans le système de cours des États princiers durant les années 1430-1470, ce n'est pas du tout, contrairement à, le, contrairement à ce qu'on pense par... Euh, au fond, euh, euh, intérêt pour l'antique, mais par, comme l'a montré euh, Christine Smith, euh, une, euh, une volonté de faire de l'architecture un art de l'éloquence, c'est-à-dire c'est là encore la rhétorique euh, cicéronienne qui pénètre dans les arts visuels, c'est vrai aussi évidemment de la peinture à partir euh, d'Alberti qui euh, devient aussi un art de convaincre et un art de convaincre par un système rhétorique qui est tout entier, justement, ordonné par un récit que Alberti appelle la storia. Et qu'est-ce que c'est que la storia C'est justement une manière de convaincre le spectateur par un récit ordonné contre le foisonnement de la peinture gothique, des cours princières qui égarent l'œil. Qui trompe le discernement, ce sérieux, cette gravitas, disait Vespasiano da Bistici, des humanistes, et bien cette peinture ou cette architecture qui est économe de ses moyens, sobre, sévère, adéquate à sa fonction rhétorique. Alberti, dans le De Pictura, 1436, dit quelque chose d'essentiel, trahit au fond sa pensée par, justement, une, une, une formule qu'il fait passer. Il dit qu'il convient d'éviter à tout prix le tumulte des détails. or oh, d'où vient le mot même de tumulte Sinon de la révolte des Chiompi. Et derrière ce mot, tumulte, il faut entendre le grondement de l'insurrection des en 1378 qui a ébranlé l'ordre civique florentin, qui a d'ailleurs provoqué l'exil de la famille noble des Alberti. Donc avec la euh, réduction albertienne de l'espace ad unicum, avec la construction euh, de l'espace figura, figuratif euh, comme euh, euh, avec le point de, de, le point de fuite unique, qui est, comme le disait Daniel Arras, le point de vue d'un roi borgne sur le monde, tout cela con constitue effectivement une homogénéisation de l'expérience par une narration qui est une narration entièrement, euh, je dirais, euh, ordonnée euh, auprès, euh, par un but qui est un but euh, de euh, persuasion. La splendeur ordonnée des villes L'apaisante rationalité des palais de leurs princes, la solennité d'un latin réinventé pour enchanter la gloire, comme l'impeccable géométrie des perspectives peintes qu'on place devant leurs yeux, tout cela revêt une promesse d'immortalité et de puissance. Tout cela est fait pour que nous l'admirions encore. Tout cela est justement cette intrigue humaniste qui est, on peine d'une certaine manière à se détacher, euh, sinon justement, par, euh, en suivant les méditations stendhaliennes que je vous propose, euh, de cette séduction. Euh, et il le faut bien pourtant, sans défaire de cette séduction puisque nous savons la fin de l'histoire, puisque nous savons que cette promesse d'immortalité et de puissance fut trahie d'un coup dans le fracas des armes de la furia francese qui s'abattit sur la péninsule en 1494, qui manifeste brutalement la violence de l'histoire. Et le plus important, c'est de considérer que l'impresa du roi Charles VIII « Ivre de son vouloir euh, », écrit Commune. « C'est le chef-d'œuvre de la diplomatie italienne de l'éloquence humaniste ». Précisément, dans ses mémoires, Philippe de Commune, qui a quelques raisons euh, d'être hostile à la descente en Italie, ne serait-ce que parce que descendre en Italie pour Charles VIII, c'est euh, changer, retourner, enfin, retourner son alliance et, et se rapprocher de Milan et que, comme l'a montré Joël Blanchard, Comine n'a aucun intérêt à ça parce qu'il est très lié à la banque Médicis, donc à Florence. Donc effectivement, il est méfiant. Et comme il est méfiant vis-à-vis -vis de cette impresse, de cette entreprise de la descente en Italie, eh ben, il est lucide. Et il décrit l'habileté des ambassadeurs milanais à guider le roi vers son propre désir. C'est pas le tout de savoir. Les gens ne savent plus parler aux puissants, il ne faut pas leur donner des bonnes idées, il faut leur faire croire que ce sont eux qui ont eu ces bonnes idées. Parce que ça revient effectivement à, faire, à les faire agir selon leurs propres désirs. Dans sa récente biographie de Charles VIII, Didier Le Fur a montré comment... La propagande monarchique a travaillé précisément dans les années 1492-1493 à compléter le diptyque du roi idéal. Il est roi de paix, Charles VIII, effectivement, il a célébré son mariage avec Anne de Bretagne, il a fait une triple paix avec l'Angleterre, l'Espagne, l'Empire, mais maintenant, effectivement, il doit se souvenir que, euh, bah, du roi croisé, du roi du chevalier idéal, qui correspond d'ailleurs davantage à son envie inculqué euh, dès l'enfance comme l'écrit Guichardin en 1492-1493 le libraire Antoine Verrard publie toute une série de livres l'histoire des païens de Paul Roses, les chroniques de France l'arbre des batailles la vengeance de notre seigneur la légende d'Arthur qui par le texte et qui surtout par les miniatures exalte la figure d'un roi chevalier épris de croisade on lui fait lire ça il est chauffé à blanc il veut y aller il veut effectivement partir en croisade et Naples est le tremplin vers Jérusalem, ce revival de l'idée de croisade. C'est ce que Comines appelle les vapeurs grisantes, les fumées et gloires d'Italie. Et qui est-ce qui lui fait miroiter ces fumées et gloires d'Italie Ce sont les ambassadeurs milanais. Le climat d'attente eschatologique de la fin du XVe siècle Là, le royaume de Naples, qui est une porte d'entrée vers Jérusalem. Dès le mois de décembre 1493, voici l'ambassadeur milanais Carlo di Belgiozo qui le presse de sauter le pas. « Toute l'Italie vous attend !» Le souverain répond « J'ai décidé de ne pas revenir en ce pays sans avoir été contre les infidèles. » OK, très bien, voilà. Donc c est, c est, cette impresa euh, c'est glorieuse et sainte. Euh, comme le dit l'ambassadeur milanais, dont l'argumentation est, est relatée euh, par euh, Comines, euh, euh, au fond, euh, nous montre quelque chose d'essentiel. C'est que les Italiens ont pris au sérieux ce rêve de croisade. Euh, Marino Sanudo, le vénitien, écrit que Charles VIII agit à l'exemple de ce qu'avait fait Ferdinand, roi d'Espagne, qui venait d'acquérir le royaume de Grenade. Donc, on est dans ce contexte-là. Donc, je dirais que la descente en Italie de Charles VIII est le chef-d'œuvre culturel de l'humanisme italien, qui manifeste sa capacité virtuose à agiter sous le nez des puissants, des fictions scénarisatrices, pour guider leurs propres désirs. Or, ce triomphe culturel produit une étrange défaite. En 1494, écrira plus tard Guichardin est entrée en Italie une flamme, une peste, qui non seulement changea les États, mais aussi les façons de le gouverner et les façons de faire la guerre. » En Italie, qu'est-ce que ça veut dire « en Italie » avant qu'elle ne soit ravagée par une flamme, par une peste Si Guichardin peut écrire une histoire d'Italie, c'est que celle-ci, l'Italie, est, depuis le sac de Rome de 1527, unis dans le déshonneur. C'est qu'on peut écrire à ce moment-là les choses advenues en Italie après que les armes des Français, appelées par nos princes eux-mêmes, eurent commencé non sans très grande agitation à la troubler. On peut écrire depuis 1494 une histoire de l'Italie parce que euh, l'Italie court alors le même danger, parce que les Italiens enfin, euh, tente de s'unir dans une entreprise commune, parce que toute l'histoire du XVe siècle a accentué, voire précipité, une certaine conscience de euh, l'italianité, qui euh, est, au fond, une identité blessée, née de l'humiliation, née de l'échec, née de ce que Machiavel appelle la puanteur des barbares, c'est-à-dire la puissance des monarchies occidentale. Finalement, euh, cette, euh, euh, ce triomphe de l'humanisme étrécit l'expérience politique à la généalogie unique chantée par Pétrarque. Toute histoire est éloge de Rome. Or, cet étrécissement est un affaiblissement. Ces méditations stendhaliennes permettent peut-être d'apporter une seule réponse aux deux questions que nous posions il y a deux semaines. Celle de Richard goldswaite Pourquoi l'Italie a-t-elle produit tant d'œuvres d'art ?» et celle que nous inspirait Richard goldswaite en le démarquant, « Pourquoi l'Italie a-t-elle produit tant d'expériences politiques ?» Et bien justement, on comprend que elle a produit beaucoup d'œuvres d'art au fur et à mesure que s'appauvrissait son expérience politique. Et on comprend pourquoi, effectivement, avec ce rapport étrange de fascination et de répulsion, de distance, au fond, qui est la meilleure la distance, la défiance, l'ironie est la meilleure arme contre euh, euh, l'attirance ou la haine, c'est-à-dire, au fond, à apprendre ses apprendre distances, eh bien, euh, euh, Stendhal nous euh, amène à cette réponse ironique, amère, contre-intuitive. L'Italie, ou plutôt son actualisation à partir du XVe siècle, voilà le XVe siècle, gagne en narration euh, ce qu'elle perd en expérience. Euh, je ne sais pas si l'existentialisme est un humanisme, mais je crois comprendre que l'humanisme fut en Italie une catastrophe politique. Le dernier mot, d'ailleurs, revient à Machiavel, comme d'habitude, lorsqu'il écrit ces lignes désabusées dans l'art de la guerre, le seul de ses textes publiés de son vivant, enfin, le seul de ses textes en prose, publié de son vivant, en 1521, qui dit le tout de ce triomphe culturel qui produit l'étrange défaite. Avant de goûter les coups des guerres venues d'outre-monde, nos princes italiens pensaient qu'il leur suffisait d'imaginer dans leur cabinet une brillante réponse, d'écrire une belle lettre, de montrer dans leurs propos de la subtilité et de propos de savoir ourdir une ruse, de sorner d'or et de joyaux, de dormir et de manger plus richement que les autres, de s'entourer de débauches, de se comporter avaricieusement et orgueilleusement avec leurs sujets, de pourrir dans l'oisiveté, de ne donner les commandements que par faveur, de mépriser quiconque leur aurait indiqué une voie digne de louange, de vouloir que leurs paroles soient considérées comme autant d'oracles. Belle définition de l'humanisme. Les pauvres. Ils ne se rendaient pas compte qu'ils se préparaient à être la proie de quiconque les attaquerait. D'où provinrent, en 1494, de grandes frayeurs de soudaines fuites et d'étonnants désastres. Bonne soirée, enfin bonne journée. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.